0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Barnet går! Gud vad jag skulle vilja kunna prata som Oprah ändå. Libret vore nog lite mer peppat tänker jag. I alla fall så heter jag inte Oprah utan Nina Campioni och driver den här podden. En snabb påminnelse kommer här om att både jag och Vattnet går ju faktiskt också finns på Instagram. Och där samsas både viktiga saker men också humor, mode och allmänt liv. Så välkomna dit ska ni vara. Välkommen också att Amanda fixa formen Ekberg som gästar podden idag Amanda hon har också gästat vattnet går och där pratar vi också om vikten av att träna och att träna rätt under graviditet och efter förlossning men nu till första tiden med babys blev det som man hade tänkt och vad gör man med ett barn som har kvällsoro i kroppen det ska vi prata om nu du har en son som är ju faktiskt bara några veckor gammal, två och en halv månad. Hur har den här första tiden varit som förälder tycker du?
4: Den har varit helt fantastisk måste jag säga. Alltså overklig och ja, jag har svävat på moln. Sen, här, sen det är det klart att det blir en stor omställning både för mig och min sambo. Men mm. jag kan säga att jag tror att jag har förberett mig för det värsta. Jag alltså har varit väldigt ödmjukt till det här med förlossningsdepression. känt att det, kan vara, det kommer vara en tuff period. Så att jag känner nog att det som inte blir så tufft nu, det blir ju bara så här, men gud vad härligt! Gud vad det, härligt! Ja. Ja. Så att det, det kanske underlättat lite grann. Ja.
0: Men det är ju underbart, för det, och det är också en viktig liksom insikt att, även äh, fast vi ofta liksom pratar om saker som är jobbiga, framförallt med spädbarnsåren, liksom, blir ju att man fokuserar på de saker som var tuffa. Liksom. Men det finns mm. ju också väldigt mycket som bara är helt underbart med att ha en liten mm. bebis. Men du, eh, vi pratade lite om det här med oro på kvällarna som Andy har känt av. Eh, hur, hur, har det, hur har det märkts? Vad har det liksom bara hänt på kvällarna?
4: Det här var ju speciellt i början när han var nyfödd och kanske fram till ja, men ett. En och en halv månad. Eh, mm. Han börjar, ja, men börjar skrika, blir otröstlig. Mm. Och han mm. har ätit och bytt blöja och är lagom varm och allt vad man nu kan tänkas vara. Liksom. Eh, och i början så var det så här, men shit har jag ätit någonting, gud där kaffe igår, var det där? Man börjar överanalysera allting som man mm. har gjort och liksom lägger det på sig själv direkt. Ja, så. Sen så såg vi verkligen ett mönster i att det här är någonting som kommer på kvällarna. Det spelar mm. ingen roll vad jag har ätit under dagen. Så att, då började jag <coughs> googla runt lite och ja. läsa om det här med kvällsoro. <laughs> eh. Och kände att men det här passar faktiskt in precis på, på hans beteende. Eh, och när man väl ändå har typ satt en, en titel på vad man upplever mm. så kunde jag. Okej, okay, men vad skönt, då var det inte de här andra tusen grejerna. Och helt plötsligt så kändes det mycket lättare då när man visste vad det var. Och så mm. fort han sen började se mer redan liksom efter ett par veckor, då kände man att han var en lugnare mm. ehm, och, ja Så ju mer han har sett, desto lugnare har han verkligen blivit. Ehm, så där det har varit jätteskönt. Just det, intressant att det
0: påverkar ändå, och vilket man ju kan förstå. Alltså om man själv skulle plötsligt få försämrad syn så är det klart att man skulle vara mer stirrig liksom.
4: Så det är ju inte alls
0: orimligt känns det som.
4: Nej, och vad vi märker nu också det är att nu har det blivit väldigt mörkt ute. Och tar vi en, dels för det första, han har ju aldrig gillat att ligga ner i vagnen. Han har ju nästan behövt att sitta, det är ju, de ska ju inte göra det, men alltså med lite lutning så att han ser. Mm. Eller åtminstone utan soffletten så att han kan se träd och sånt. Då har det gått han bättre, men annars har ju han, liksom, ja. han vägrat eh, vagnen på så sätt att ligga. Men mm. nu till exempel när vi går ut på dagen, då kan det funka helt okej okay, bra. Men det blir en otrolig skillnad om vi går nu på kvällen när det är mörkt. Då alltså, det går det inte att låta honom ligga i vagnen när han inte ser någonting. Mm. Och det går ju också, nu drar man ju egna slutsatser. Men det känns ju ganska rimligt eftersom att han också hade det där beteendet när han inte såg någonting när han var nyföd.
0: Just det. Lite liknande känsla liksom. mm. Det här med att han inte vill ligga ner och så, är det någonting som du upplever också alltså under dagtid? Att du får gå och bära mycket extra och sådär?
4: Otroligt mycket. Vi har nästan inte kunnat lägga ner honom alls. Speciellt inte första, första månaderna. Det är nu på senare tid som man har börjat intressera sig för mobilen som hänger där och tycker att den är lite spännande och kan ligga på rygg. Men vi har från början, redan när vi skulle lägga honom hemma i vaggan när han var precis nyfödd. Då fick vi lägga honom på sidan så att han sov på sidan. Mm. varje natt. Och sen när vi kände att huvudet har blivit lite mer stabilt så har vi låtit honom sova på magen och då sover han absolut bäst. Mm. Eh, och i samband med det så tog jag även upp honom i sängen och Ja, sover med honom mellan oss jag var väldigt orolig eller kände att jag ville att han ska bli en självständig bebis så att han inte ska behöva oss så mycket så att i början när vi kom hem så la vi honom i vaggan mm. och sen så har jag hört om att ligga amma är så smidigt för då var det ju verkligen en process att sova honom i vaggan. Ja just det men eh, sen så hörde jag om Ligamma och sen frågade hon på BBC att om vi nu skulle sova med honom i sängen så alltså, sätter man sådana rytmer eller liksom ja, eh, sånt nu redan. Eller gör vi oss själva en okänsla om vi låter honom sova i sängen när vi vill att han ska sova i sin säng sen. Eh, mm. Men då sa hon att så här tidigt så får han inte de rutinerna utan jag, hon liksom hon sa att är det så att ja men, hon trodde på att man får en trygg bebis om man kan ge den tryggheten istället kanske. Så då har vi tagit upp honom i sängen. Han sov fortfarande i sängen och jag nu jag längtar efter kvällarna. Det kunde skjuta.
5: <laughs> det var skjut att säga man tycker
4: att många tycker att kvällarna är så tuffa och att det liksom är ja. så men nu när kvällsoron är borta visst man märker att han, när han blir övertrött och behöver men då lägger jag bara mig i sängen ligga, ammar honom, båda somnar och sen så vaknar han kanske vid ett igen, äter igen och sen så vaknar kanske vid fem och käkar igen, så vi har fått en så himla bra rytm, mm. jämfört med när jag tog upp honom, satte mig i sängen ammade honom, skulle lägga honom ner det. i vaggan värmde vetevärmaren för han skulle vilja ligga med den i vaggan, så alla de här olika knepen mm. man hade det var ju både sämre sömn för mig och för honom just det
0: Ja, då vaknar ju du liksom helt och ska gå och köra om hela din rutin och somna igen också liksom.
4: Ja men precis, och han får skrika. Det känns så onödigt när man kan mm. men, båda få världens harmoni i sängen istället.
0: Verkligen. Härligt att ni hittat ett sätt som funkar bra för er. Underbart att höra tycker jag. Eh, tack så hemskt mycket för det här snacket om den första tiden med babys Tack, tack, bästa Amanda Ekberg som finns på Insta under namnet Fixa Formen. Nu över till poddens egna expert Paulina Grunardo.
3: Hej, jag Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless companies are allowed to raise på grund av inflation. De sa ja. Och när jag frågade yes. om att höra priser tekligen violerar de oneröstiga kontraktarna sa de, Vad är du talar om, du insånna Hollywood-ass***?
0: Jag och Amanda pratar ju om det här med kvällsoro hos Barbis här och det är ju ganska många som känner igen sig i det tror jag. Mm. Amanda hade en egen liten teori på att det kanske hade att göra med att Barbis syn var kopplat till det. Att hon liksom inte ser och mm. därmed blir orolig. Vad säger du om kvällsoro först och främst hos Barbis här?
5: Ja, intressant teori. Jag har aldrig mm. hört om det. Nej. Men det kan säkert ligga någonting i det att liksom, barnet har ju liksom ganska dålig syn i början och eh, föds ju totalt hjälplös och totalt beroende av, av omvärldens liksom, mm. omsorg om den. Och, och ser man inte så bra och vet inte vart någon är, eh, till exempel om man ligger i ett babygym eller att man ligger i sin säng. Just det. Eh, då skapas det ju en oro i bebisen, och eftersom mm. den är, är liksom. Hjälplös och beroende så kommer ju barnet också signalera det och visa för föräldern. Eller andra viktiga vuxna omkring att, att, att det finns oro i kroppen. Liksom. Just det. Men sån här kvälls oro är jätte, jätte, jätte vanligt. Och mm. det är också vanligare att det kommer igång lite mer efter några veckor. Mm. Och att det håller i sig de här första månaderna faktiskt. Mm. Och man vet inte exakt vad det beror på. Det kan också vara olika... För olika barn. Det kan ju vara att det stökar i magen. Eller att, att bebisen börjar bli trött. För att det börjar bli kväll. Det har varit många mm. intryck. Mm. Så sån, sån här kvällsoro. Som ju oroar många föräldrar. Det är normalt och väldigt naturligt. Liksom.
0: Just det. Finns det någonting man kan göra. För att underlätta för både bebis och föräldrar. <laughs> ja. Kanske man ska
5: tillägga. Ja. Jo men dels så tänker jag så här. Att man kan, man kan ju testa sig fram. Är det så att det är lite hungrigt att man erbjuder mat? Men sen så är det ju vanligt att de, de vill ha lite mat. De vill äta en flaska eller, eller amma. Mm. Och sen gör de bara det en stund. Och så lägger man ner eller, eller så. så blir de oroliga igen. Och så Just tänker det. man, oj, är du hungrig igen? Liksom. Och då ja. kanske det egentligen inte handlar om, om hunger. Man kan ju checka av hungern först. Liksom. att mm du ska få i dig så att du är mätt men, men sen är det vanligt att oron fortsätter fast de har ätit liksom. mm. ehm, och då tänker jag så här, att få vara nära att använda en Just sjal det. eller en sele mm. ehm, att se till att bebisen får vara nära för att e, studier har också visat att barn som, som bärs e, gråter mindre och det betyder inte att de inte gråter alls för att man bär dem nära men det hjälper. Om du tänker att du själv har ont i magen till exempel. Mm. Men att någon kryper upp i din famn. Ditt barn kryper upp i din famn. Håller dig i handen. Din man mm. kommer och liksom, eh, håller om dig. Då mm. är det en sån, en sån extra faktor Mitt i detta att det gör ont i magen. Mm. Det tar inte bort det faktum att det gör ont i magen. Men det Nej. är något väldigt positivt man för in i den upplevelsen. Just och så är det även med bebisar. Mm. Därför att den här kvällsoron kan hålla i sig. Och det kan mm. vara jättejobbigt som förälder. Mm. Att det kanske känns som att man inte räcker till. Att man gör fel saker. Att man inte vet vad man ska göra. Eh, och då kan det vara bra att tänka på det. Att, att precis som hos vuxna. Så, så kanske den här närheten inte tar bort det faktum att det gör ont i magen. Eller att... Att det har varit mycket intryck under dagen. Men däremot så är det en, en trygghetsfaktor. En
0: lugnande. En lugnande faktor. Mm. Är mm. In i det där.
5: Som det. hjälper barnet att, att komma till ro. Mm. Jo men och sen tänker jag också så här. Det, det som är lite trixigt så där i, i början med bebisen. Det är ju att man är i en tid då man lär känna sitt barn också. Mm. Sen när barnen blir äldre. Då... Eh, kanske man märker att så, Oj, ja, men mitt barn tar ganska lång tid på så att komma ner i varv. Mm. Och då vet man det. Liksom, att även det. om man gör så här, man läser böcker, man kanske ger lite massage, man dämpar belysningen, så vet man ungefär så här, ja, men det brukar ta ungefär så här lång tid att komma ja. till ro. Men i början med babys så är det väldigt vanligt att föräldrar tänker att, att det de gör inte hjälper, fast det egentligen Nej, hjälper. Det är bara att det, det tar tid.
0: Mm. Man också... ja, det är ju lätt hänt att man känner så här, liksom vad heter maktlöshet och bara mm. Åh, ingenting hjälper, mm. jag kan inte göra någonting och, liksom så där. Mm.
5: och det kan ju vara otroligt frustrerande också mm. särskilt om det tar väldigt lång tid och bebisen somnar och vaknar och somnar och vaknar liksom, mm. och om man inte vet vad det är som är fel liksom. ja. Men att, Nej, det är ähm... hemskt Apropå hur man ska hantera det som förälder så är det ju... Har man, har man uteslutit så medicinska orsaker och man, man är i kontakt med BBC och ser, ser att barnet mår bra dagtid, liksom. den är mm. inte påverkad av smärta dagtid och mm. barnet växer som den ska och sådär. Då kan mm. det vara en här normal, naturlig kvällsoro. Och mm. att hitta lugnet i att det tar tid, och det är ju mycket lättare i teorin och ja, sitta och säga i en podd. <laughs> än att <laughs> göra i praktiken. <laughs> I've been there. <laughs> Så är det. Det är mycket svårare i praktiken att få ro ja. i det. När det är kvälls kvällsoro. Såklart. Men det är ju det tipset man liksom kan skicka med. Mm. Att det tar tid. Och det du gör, det hjälper. Att bebis kan få vara nära. Det och hjälper. kanske
0: också veta att man inte är ensam. Att Nej, det här är så exakt. himla himla vanligt. Mm. Ja, exakt. Det kan ju också vara skönt, tänker jag. Ja. Men vi var ju också inne på det här med att bäras. Och Amanda upplever ju att hennes babys vill bli buren i skal hela tiden. Mm. Eh, mysigt ofta, men också kanske lite jobbigt ibland. Man känner att man, oh, liksom all, det är alltid mm. någon på en. Liksom. Mm. Men varför, du var ju inne på det här liksom, med närhet och det lugnande. Och det är också någon oxytocin eh, tillförsel när man är hud mot hud. Eh, men varför har du något mer om du vill utveckla med det här med att det finns, vissa barn vill ju bäras mer än andra, tänker Också.
5: ja, alltså vi, har ju, eh, vi har ju pratat om kärlekens femspråk i några tidigare mm. poddar. Mm. Och, och det kan man ju se redan när, man, när de är bebisar. Att, mm. eh, att en del vill ha mer närhet än andra. Och det kan hålla i sig till det man är vuxen. Att man blir Just en vuxen ja. som älskar kramar. Eh, uh. Eller vill ha den där klappen uh. på axeln. Mer än vad någon uh. annan värderare. Och vi är vi föds olika från början och en del en del bebisar vill ha mer närhet helt enkelt. Och mm. det kan också vara så att det är lite mer knip i magen. Det kan vara så att det tar längre tid att komma ner i varv. Och då är det ofta en baby som vill vara nära lite mer. Och att man kanske också ser lite samma mönster sen. Men det tas uttryck på lite, lite andra sätt. Det kan mm. vara en liten god treåring som kryper upp i famnen lite oftare än, än en annan treåring till exempel. Eh, så. Men sen tänker jag också att det kan bli lite av en kulturkrock faktiskt här. Därför att i många kulturer så bär vi barn rätt mycket. Eller vi bär Just barn that. väldigt mycket. Yeah. Och det gör man inte mm. i Sverige lika mycket. Och det är också så att vi i många andra kulturer är fler kring barn än vad vi är i Sverige. Mm. Där många föräldralediga känner sig väldigt ensamma. Och då är det klart att då blir det lätt också påfrestande om man, om man har en baby som vill bära hela tiden. Mm. Det kan vara jättemysigt- men det kan också mm. vara lite tungt för kroppen och sådär. Det. Så att och, och där man kanske frågar sig om det är något som inte stämmer- kanske när man har en bebis som vill vara nära hela tiden. Mm. Men, mm. men att det är, liksom, det är lika normalt som, som allting annat. Så. Exakt. Och att bebis föds olika från början- och en del är kramigare än en andra. Ja, exakt. Ja.
0: han upplevde också att hennes bebis intryck väldigt mycket och vill kolla runt och inte helt nöjd med att bara liksom ligga i vagnen och kolla på sin mamma hela dagen mm, mm. <laughs> Utan vill gärna då kanske hamna i en vagn som är vänd bort från föräldern. Det. Och det här har ju varit uppe för debatt ja. ett antal gånger. Mm. Det finns en del som är väldigt emot att man vänder barnen bort och det finns en del som inte tycker att det är så farligt och så vidare. Vad tycker mm. du? Vad är din ståndpunkt ja, men Lyssna
5: hela? på ditt barn, precis som hon gör här. Hon upplever mm. att hennes barn tycker det är kul med lite intryck. Och så kan det vara med vissa bebisar. Mm. Um, generellt sett så säger man ju att, att det är bra att barnet är vänt mot dig som förälder. Mm. Uh, just för att... I en helt vanlig dag är det väldigt mycket intryck för det lilla barnets hjärna. Mm. Och det är bra att barnet får vila blicken på föräldern. Att barnet, mm. särskilt när den inte har ord att kommunicera med att den kan kommunicera på andra sätt. Detta. Så det är liksom viktigt också av, av den anledningen att man har barnet vänt mot sig. Mm. Men har man ett barn som liksom, man märker att så här, men den här ungen vill ha intryck och åka lite framåt ja men då kanske man kan ha det finns ju vagnar där man kan vända på, på sitt delen. Liksom. Mm. Eh, och då kan man väl låta barnet åka framåt en stund. Då. Men bara man läser ja. av barnet och märker att det kanske blir överstimulerat. Ja, men då vänder man Just tillbaka ja. barnet. Mm. Eh, men så där är det. Så där tänker jag att så länge man, man tänker liksom, ja, man har i åtanke att barn lätt blir överstimulerade. Och att, att man behöver kunna kommunicera med sin förälder med annat än ord så tänker mm. jag att man lyssnar in sitt eget barn och kan liksom bli trygg i sina egna beslut som förälder för man känner sitt eget barn bäst mm, så jag tycker absolut att man kan vända fram ett barn en stund liksom och det beror mm. också på vad man går. Går i ju stan med blinkande ljus överallt då är det betydligt mer intryck än om det går i skogen. Mm. så att det. det är sånt där man också får ta med
0: i beräkningen. Ja, liksom. Lyssna på ditt barn helt enkelt då. Mm. Mm. Ja. Bra! Vi pratade också om samsövning och det kan ju ibland av många förstå sig på är det så anses som riskabelt. Varför säger man att det är riskabelt och sen föll frågan då är det verkligen riskabelt om man liksom följer några enkla grundregler kring det där?
5: Mm. Alltså jag vill inte säga emot det det är väl Socialstyrelsen som har sådana rekommendationer så eh, Följ dem <laughs> kan man <laughs> ja. väl ändå säga för säker skull <laughs> så räddar jag mitt eget skinn här <laughs> Exakt. Eh, men, men det här är ju omdiskuterat mm. och det finns studier som visar en massa olika och jag mm. tror att de, man tar det säkra före det, det osäkra mm. och Just det då. man brukar säga är ju till exempel rök inte eh, i närheten av barnet och i sovrummet eh, Var inte alkoholpåverkad när du somnar eh, med mm. ett barn om du har barnet på dig eller i sängen eller i soffan eller någonting. Så det man också anser är riskabelt, det är ju till exempel om barnet sover i en säng så att det mm. kan komma ett tjockt täcke på barnet. Och då är så barnet för litet för att vifta bort det. Plus att, eh, att de kan inte reglera temperatur så bra när de är minst. som minst. Just det. Och då kan det också bli alldeles för varmt med det här täcket. Och det ska tydligen då kunna vara en risk för Mm. För, tidig, för tidig spädbarnsstöd. Ja. Mm. Men även mm. syrebristen som mm. kan bli av att man råkar lägga en arm över ansiktet när man själv sover. Eller att det kommer en kuddefarande som hamnar på barnets ansikte. Just Så det right. finns sådana saker som ökar risken för, mm. för spädbarnsstöd. Och därför vill man vara på säkra sidan och ja, låta barnet sova själv. Ja. Men däremot så kan man ju titta på mera en säker samsovning. Ja. Och då ska man ju dels tänka på att det inte finns någon fallrisk mm. eh, som typ att man somnar med barnet på sig soffan eller så. Eller att barnet mm. rullar, rullar av sängen. Liksom. Just det. Um, man kan också tänka på att man inte har en massa tjocka tecken och kuddar utan att barnet hellre har en tunn pyjamas mm. och gärna en sån här nätfilt. Mm. Um, för har man en sån här liten tunn nätfilt och den kommer över ansiktet då kan barnet ändå få luft. Liksom. Just det. Och sen inga husdjur i sängen är också en sån här Mm. Eh, bra grej Vi har mm. ju både katt och hund här Och igår så traskade katten upp på min ena dotter Hon är ju stor liksom, Så hon vaknar ju uh. och puttar ner honom uh. eh, Och även gycken kan ju liksom Han får inte vara i sängen Men han är ganska klumpig Så att han uh. skulle ju inte heller vara så bra <laughs> I ett ja, så inga husdjur i sängen I, sängen. i sovrummet så. Det är också sånt där tips När man vill titta på på säker samsovning. Och sen, det finns ju babynest man kan använda också. Precis. Ehm, och lägga liksom barnet ovanför sin egen kudde. Ja, men Så exakt. täcket liksom inte...
0: Babynest är ju en superbra, eh, superbra tips som mm. man kan ha mellan sig i sängen liksom.
5: Mm. Sen kan man också, det finns ju såna här bra spjälsänger där man kan dra ner ena sidan mm. och har man då spjälsängen mot sin egen säng eh, så kan man ju ändå vara väldigt, väldigt nära barnet men den sover ändå i sin egen säng exakt um,
6: och så Just kan det. man lätt
5: ta ner en sån här sida om man till exempel ammar så Ja, men precis. Alltså, det är lite sådana där saker man ändå behöver tänka på det, det verkar ändå som att det finns en
0: del risker Som man inte vill ta liksom, som man in... Nej men exakt Så ska man så samsova Så ska man ju ändå göra det med Liksom tänka över Alla de här olika riskerna ja. Tack för det Paulina Och mer av Paulina Gunnardo Hittar du på dittbarnochdu.se Varmt välkommen till ploggen imorgon där det handlar om snitt Och nästa vecka, ja då får du höra en otroligt rörande berättelse om rullstolsburna Charlotte Sjöberg som blev gravid och sen förlorade sitt barns pappa. Missa inte det. Kram på er, ha det bäst.